1: Und Dorothea Hinden,
0: TV-Journalistin und zweifache Mama. Die, die nach einer Antwort immer noch eine weitere Frage hat. Bist du schon satt? Du hast noch kein Gemüse gegessen. Iss wenigstens noch ein Stück Möhre, bitte. Nein, Schokolade ist nun echt kein Frühstück. Ständig Nudeln ohne alles, das ist doch nicht gesund. Ein Stück Kuchen reicht. Irgendeinen dieser Sätze haben wir uns wohl alle schon sagen hören. Denn das Thema Essen, die gesunde Ernährung unserer Kinder, ist quasi das Ding von uns Eltern. Na klar, wir sind ja auch verantwortlich für ihre Gesundheit.
1: Sorgen rund um das Thema Ernährung, die fangen tatsächlich schon oft nach der Geburt an. Das erlebe ich als Hebamme immer wieder. Vor allem dann, wenn ein Kind an der untersten Perzentile schrammt. Also wenig wiegt. Meine Nachsorgen fragen mich Trinkt unser Baby genug? Reicht das Stillen aus oder müssen wir sogar zufüttern? Tatsächlich haben Eltern beim Blick auf das Gewicht auch richtig Angst um ihr Baby. Ich antworte dann, bitte entspannt euch. Wichtig ist nicht, dass ein Kind pro Monat ein Kilo zunimmt, sondern dass das Gewicht kontinuierlich ansteigt. Babys haben nämlich ein ganz natürliches Gespür dafür, wann sie satt sind und wann nicht. Aber heißt das dann
0: etwa auch, dass unsere Kinder, auch wenn sie älter werden, wissen, was gut für sie ist und was nicht? Schon schwer zu glauben, wenn wir an den Zuckerschock nach der Gummibärchen-Eskalation denken oder uns beim Anblick von grünem Gemüse dieses Bäh entgegenschallt. Julia Litschko, Buchautorin und Erfinderin des Confidimus-Prinzips, sagt allerdings, ja, Kinder haben einen inneren Ernährungskompass und auf den können wir Eltern vertrauen. Wie das gehen soll und wie wir gesundes Essverhalten fördern können, darüber wollen wir heute sprechen. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Wir freuen uns auf einen spannenden Talk mit dir.
2: Hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Julia, wir haben ja wirklich dein Buch gesehen, von deinem Thema gehört und haben gesagt, das ist total spannend. Und gleichzeitig haben wir gedacht, es gibt ja nun so viele Bücher rund um das Thema gesunde Ernährung von Kindern. Warum? Braucht es genau jetzt das Confidimus-Prinzip und was ist das eigentlich genau?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Warum braucht es noch ein Buch zum Thema gesunde Ernährung für Kinder? Was ich glaube ich vorwegschicken darf, ist, dass unser Buch ganz anders ist als alles, was man so bisher zum Thema gesunde Ernährung äh, gelesen hat. Das würde ich jetzt einfach mal so selbstbewusst behaupten. Denn bei uns oder in unserem Buch geht es nicht darum konkrete Regeln weiterzugeben oder Tipps an die Hand zu geben, wie man denn jetzt das unliebsame Gemüse ins Kind äh, reinbekommt, sondern in unserem Buch ähm, geht es darum, dass wir auf etwas vertrauen dürfen, was die Kinder nämlich schon mitbringen, nämlich einen intakten inneren Ernährungskompass. Und ihr habt das sehr schön gesagt in der Einleitung, die Kinder spüren ja sehr gut Hunger und Sättigung, wenn sie zur Welt kommen. Und wenn sie älter werden, spüren sie sehr gut Appetit und Bekömmlichkeit. Und unsere Welt, unsere Gesellschaft ist so voll von Ernährungsregeln. Ähm, oft ist da auch so ein Druck und so ein Zwang hinter dem Thema. Eigentlich hat ja auch jeder zu diesem Thema eine Meinung. Ne? Die Oma sagt, das Kind muss mehr essen. Der Opa sagt, das Kind muss weniger essen und so weiter. Und in dieser Gemengelage aus Ernährungsempfehlungen, Tipps aus unserem Umfeld, vielleicht auch unbedachten Kommentaren von Ärzten, die auf das Gewicht abzielen, haben wir irgendwie so das Gefühl, oder entsteht bei Eltern einfach immer so eine unglaubliche Verunsicherung. Und mit dem Confidimus-Prinzip möchten wir dieser ja, Verunsicherung entgegenwirken und Eltern sagen, hey, ihr dürft vertrauen, weil eure Kinder bringen etwas mit, unser Körper ist nämlich ein Wunderwerk und der leistet in puncto Ernährung schon so unglaublich viel für uns und da müssen wir hinschauen, darauf dürfen wir
0: vertrauen. Dann würde ich gerne mal von dir wissen, wir können auf sozusagen unsere Kinder vertrauen, sagst du, aber was sind denn dann bei diesem Confidimus-Prinzip die Bausteine mhm. des Ganzen? Also ich verstehe jetzt schon, es geht darum, auf sich selbst zu hören. Aber es geht ja wahrscheinlich noch um viel, viel mehr.
2: Genau, es geht um viel, viel mehr. Es geht zum einen darum, ja, erstmal aufzuklären und zu verstehen, wir alle haben eine natürliche Körperintelligenz. Ja, äh, wo zeigt die sich? Das ist ja etwas, was wir auch sehr ausführlich beschreiben im Buch. Und dann geht es natürlich im nächsten Schritt darum, ganz gezielt diese Körperintelligenz zu stärken. Und wenn wir sagen, wir stärken etwas, müssen wir natürlich erstmal hinschauen wie kann denn eigentlich unsere Körperintelligenz geschwächt werden also welche Einflussfaktoren tragen dazu bei dass kinder nicht mehr intuitiv essen dass kinder nicht mehr auf hunger vertrauen dass kinder ihre sättigung nicht mehr spüren dass kinder unkontrolliert essen ja und da gibt es sehr sehr viele Einflussfaktoren unter anderem eben ja ernährungsregeln ein hoher gesundheitsfokus aber auch emotionales Essen ja, und natürlich eine Kontrolle am Esstisch. Das sind ja, sehr viele Einflüsse, die es da gibt, die wir erstmal kennenlernen müssen, ähm, um zu verstehen, okay, an der Stelle kann dieses intuitive Essverhalten meines Kindes aus dem Gleichgewicht geraten und was kann ich tun, um dem entgegenzuwirken. Und ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, eine Aufmerksamkeit zu schaffen, eine Achtsamkeit zu schaffen für das Thema emotionales Essen. Was ist denn emotionales
0: wenn, Essen genau?
2: Ja, emotionales Essen ist im Grunde ja, dann der Fall, wenn Essen zum Ventil wird für unerfüllte Bedürfnisse. Ja, ich fühle mich traurig und äh, statt über mein, meine Traurigkeit zu sprechen mit meinen Eltern, greife ich zur Schokolade. Und wir sehen ganz häufig, dass emotionales Essen einer der Gründe ist, weshalb Kinder ja Übergewicht entwickeln und sind immer wieder auch so in der öffentlichen Diskussion verärgert darüber, mhm. dass wenn das Thema Übergewicht irgendwie im Raum steht, dass man dann immer hingeht so reflexhaft und sagt, ja, also müssen die Kinder sich einfach gesünder ernähren und mehr Sport treiben. Und ich denke, wir sind uns einig, dass wenn ein Kind aus einer Traurigkeit heraus beispielsweise isst, dass wir dem nicht adäquat begegnen, indem wir ihm ein Sportprogramm verordnen oder indem wir ja, ein Schloss an den Süßigkeiten-Schrank machen.
1: Julia, ich frage mich manchmal, ob der Anfang allen Übels tatsächlich schon sehr früh gesetzt wird, nämlich eigentlich auf der Wochenbettstation. Also das ist ja das, was ich immer mitbekomme, dass dann die Mutter völlig außer sich ist und weint, weil man ihr sagt, das Kind ist entweder oder meistens ja zu dünn, es nimmt nicht zu oder auch manchmal genau das Gegenteil. Also Essen und das Gewicht, es geht da ständig drum. Was ist denn dein Eindruck? Könnte? so meine These vielleicht stimmen?
2: Ja, absolut. Also wir arbeiten ja auch im ganz direkten Kontakt mit Familien im Rahmen von Coachings und Kursen und da erleben wir das genauso, wie du das beschreibst. Also da ist so von Anfang an so eine Verunsicherung, eine Sorge, eine Angst und die wird ja tatsächlich häufig ausgelöst durch so unbedachte Kommentare von Ärzten. Also wir haben beispielsweise mal eine Mutter, erlebt, da hat der Kinderarzt im Rahmen der U-Untersuchung gesagt, ach ja, das Gewicht ist doch schon niedrig, ja, und das hat sofort bei den Eltern dazu geführt, dass sie ja in Sorge waren, das Kind und das ist ja auch total verständlich bekommt nicht genug, es ist nicht gut versorgt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, noch mehr von dem Milchfläschchen. Ja, ins Baby sozusagen reinzukriegen. Mhm. Und da geht natürlich schon Vertrauen verloren. Und vielleicht ein gegenteilig gelagertes Beispiel. Eine Mutter hat uns erzählt, ihr ihr Baby ist mit 5000 Gramm zur Welt äh, gekommen, also ein relativ hohes Geburtsgewicht. Und da haben die Ärzte schon gesagt, oh, da müssen sie aufpassen, ähm, dass sie ihren Sohn nicht ganz so oft stillen. Also versuchen sie, einfach auch die Intervalle zwischen den Stillmahlzeiten mit dem Schnuller zu strecken. Und im Nachgang hat die Mutter uns dann gesagt, das hat uns in so einen richtig blöden Teufelskreis gebracht. Und sie hat dann auch gesagt, ich glaube rückblickend, dass unser Sohn ja auch eigentlich deshalb ein Schreibaby war, weil er eigentlich immer hungrig war. Ja und nicht genug bekommen hat. Und es ist ja auch klar, dass ein Baby, das ein Geburtsgewicht von 5000 Gramm hat, einen höheren Bedarf hat, also mehr Hunger hat, als ein Kind, das vielleicht mit
1: 3000 Gramm zur Welt kommt. Ne? Was würdest du denn äh, den Eltern äh, einfach raten, die zu dir kommen genau mit dieser Problematik? Ich weiß, das klingt in der Theorie
2: immer sehr leicht zu sagen, vertraut auf euer Kind, aber eigentlich ist das die Quintessenz dessen. Ne? Also beobachtet euer Kind, wann signalisiert es Hunger. Und beobachtet auch ganz genau, wann signalisiert es Sättigung. Ne? Denn das gesund geborene Baby, das gestillt wird, das, oder das das Milchfläschchen bekommt, das sehen wir ja, es ist fast unmöglich, diesem Kind mehr zuzuführen, als es braucht. Weil wenn die Babys Sättigung spüren, dann drehen sie den Kopf weg und es ist fast unmöglich, sie sozusagen zum Überessen zu bringen. Ne? Das Überessen sind ja. ja so Mechanismen, die wir ja im Laufe der Zeit, die wir uns so
0: antrainieren, weil wir unsere Sättigung nicht mehr so klar spüren. Wisst ihr, was ich gerade so spannend finde? Ich denke gerade tatsächlich, das eine ist ja, dass wir jetzt darüber sprechen, dass wir unseren Kindern vertrauen und das andere war auch, dass eben mhm. Sprüche von außen kommen. Und ich habe gerade so das Gefühl, das Thema Essen nehmen wir ja im Grunde genommen von der Kindheit dann auch mit ins Erwachsenenalter. Also ich mir fiel gerade eine Situation ein, da war ich so fünf, sechs Jahre alt, da hat mir meine damalige Kinderärztin auf den Bauch gehauen und gesagt, na, no, ist ja auch nicht so ganz, da ist dünn ist das nicht, also so in die Richtung. Und das hat mich als Kind so geprägt, mhm. dass natürlich so eine Situation auch bis heute hängen bleibt. Das heißt im Grunde genommen, ein Thema bei diesem ganzen Essen sind auch Sprüche von außen, oder?
2: Absolut. Also, Beeinflussungen von außen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich finde es spannend, wie du das beschreibst, dass du das auch noch so nachfühlen kannst: nur ne? so dieses Gefühl hey, das hat was mit mir gemacht.
0: Ich weiß, das tat weh als Kind. Dass ich gedacht habe, ja. irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich bin irgendwie falsch. Ja, also. ja.
2: das ist ja auch genau das, was passiert. Ne? Ich bin nicht richtig. Mein Körper ist nicht richtig. Ich sehe nicht gut aus. Ich bin nicht gut genug. Mhm. Und deswegen empfehlen wir Eltern auch immer, bitte, bitte nehmen die jeden Fokus vom Aussehen des Kindes weg. Auch in die positive Richtung. Ne? Also, wenn ich natürlich meinem Kind immer sage, du siehst so hübsch aus und du siehst so schön aus, dann wird auch dieses Mädchen, das ist ja häufig so bei Mädchen, ne, dass diese körperbezogenen Kommentare ja manchmal auch so beiläufig gemacht werden. Und irgendwann wird dieses Mädchen sich aber verändern vom kleinen Mädchen zur Jugendlichen und dann verändert sich auch der Körper und die Proportionen verändern sich. Und dann sehen wir es schon auch häufig, dass dann an dem Punkt, die Kinder denken, oh Gott, ich verinnere mich, dann bin ich vielleicht gar nicht mehr so schön. Und dann werde ich vielleicht auch gar nicht mehr so gemocht. Also das funktioniert auch in die andere Richtung. Ne? Aber so diese Körperkommentare, auch wenn sie liebevoll sind, ne? ach du kleiner Speckbauch, Ja, das rutscht einem ja schon irgendwie mal raus, die machen was mit den Kindern. Und die haben natürlich auch
0: oder können einen Einfluss haben auf das Essverhalten. Aber was glaubst du denn, wann, also wenn wir über diese Intuition sprechen, das wirkt ja erstmal so fremd irgendwie gefühlt wie Pommes und Salat, diese Intuition und Essen gepaart, mhm. bestimmt auch viele Menschen. Also ich kann mir, kann mir einfach vorstellen, dass es für viele erstmal nicht zusammenpasst. Aber wann, glaubst du, denn, ist dieses Gefühl fürs Essen bei uns verloren gegangen oder wann geht das verloren?
2: Ja, das passiert schon ganz früh. Ne? Also vielleicht kann ich mal konkret an einem Beispiel machen. Mhm. Ich ähm, arbeite zum Beispiel gerade mit einer Mutter, die sich an uns gewendet hat und gesagt hat, unsere, unser Kind spürt die Sättigung nicht und die isst, sie ist einfach immer zu viel und sie kriegt auch Bauchschmerzen davon und wir wünschen uns, dass sie ihren Körper besser spüren kann. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und haben versucht rauszufinden, woran kann es liegen. Also wir betreiben immer ganz viel Ursachenforschung, ähm, weil es ist eben natürlich auch so, dass wir nicht sagen können, genau dann ist etwas, kommt etwas aus dem Gleichgewicht, genau dann können die Kinder sich nicht mehr spüren, weil das ist von Familie zu Familie auch sehr individuell. Ne? Mhm. Und in diesem speziellen Fall haben wir dann rausgefunden und es war für die Eltern auch wirklich hoch emotional und für mich auch, dass dieses Kind einfach als Baby offensichtlich nicht satt geworden ist. Also sie hat gesagt, ja, ich, ich hatte so diese Erwartungshaltung an mich und die Anspruchshaltung an mich, ich wollte unbedingt stillen und es hat aber nicht gut funktioniert und sie war einfach immer unzufrieden und sie ist nicht satt geworden und das haben wir auch in anderen Familien schon erlebt, dass dann schon in diesem Säuglingsalter so dieses Gefühl entsteht, so eine Urangst, ne? also ich meine, der Körper ist ja auf Überleben programmiert, das heißt, das Baby verinnerlicht, ich werde nicht satt, ich bekomme nicht genug und das ist natürlich auch im hohen Maße Stress für den Körper und dieses Gefühl von ich bekomme nicht genug, ich werde nicht satt, ich überlebe nicht, das begleitet die Kinder zum Teil jahrelang. Also in diesem speziellen Fall ist das Mädchen jetzt sechs Jahre alt und gemeinsam mit den Eltern versuchen wir eben jetzt, dieses Gespür für Sättigung wieder zu stärken. Und es wäre völlig fatal, einem Kind mit so einer Geschichte zu sagen, so, du kriegst jetzt nur noch zwei Scheiben Brot am Abend, weil das würde dieser Angst, ich bekomme nicht genug, ja, komplett in die Hände spielen. Ne? Ähm, also da sieht man einfach, wie individuell da die Herausforderungen sind und dass es ganz wichtig ist, Ursachenforschung zu betreiben. Ich betreue eine andere Familie, da ist das Thema Übergewicht im Raum und der Kinderarzt sagt, das Mädchen hat 10 Kilo Übergewicht und dann fragen wir auch erstmal, okay, wie ist das Übergewicht entstanden? Und in dem Fall war es ganz anders gelagert. Da war es ein Kind, das mit zwei, drei Jahren relativ wenig gegessen hat. Und die Mutter war auch in so einer Sorge und auch alle anderen haben ihr gespiegelt, mein Gott, die muss mehr essen. Mhm. Die isst ja kaum, die ist ja auch viel zu dünn. Also da musst du wirklich darauf achten, dass dein Kind mehr isst. Und dann hat die Mutter gesagt, ich war da so unter Druck und ich hatte auf einmal selber so eine Angst, dass ich die dann irgendwie vors Pet gesetzt habe und während sie abgelenkt war, habe ich ihr Essen gegeben. Ja? Und dadurch gerät auch etwas aus dem Gleichgewicht, nämlich wenn das über Monate lang so gemacht wird, dann verlieren die Kinder natürlich sozusagen diesen inneren Puls, ich esse, wenn ich hungrig bin. Und auch das Sättigungsgefühl ist dann nicht mehr so klar spürbar. Und wenn wir unsere Sättigung nicht mehr klar spüren, ja, dann essen wir mehr, als wir brauchen und dann kann Übergewicht entstehen.
1: Also Julia, ich bin, äh, ja, ich finde das so spannend und so gut, dass du das jetzt sagst, weil ich erlebe das tatsächlich auch äh, doch immer mal wieder äh, bei meinen Frauen, die ich betreue, die eben auch größere Kinder haben, die äh, eben auch diese Problematik äh, ja relativ lange mit durch ihr Leben, ich sag jetzt mal, schleppen und äh, eigentlich bin ich auch so gerade innerlich ein bisschen erschüttert darüber, weil ich merke, dass äh, einfach so wahnsinnig viel von uns Eltern ausgeht, was das anbelangt. Ja. Also wir können wirklich äh, unseren Kindern ganz schön viel Päckchen mitgeben ja durch unser Verhalten, was wir so an den Tag legen. Und ohne,
0: dass wir das überhaupt wollen. Ja, ne? also, ja, dass ja, das ist er nicht böse will, ja gar das nicht. Haben, ja, 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 gut, tatsächlich. ja, ja.
1: Na, aber ähm, also Ernährung ist einfach... Ähm, ja, es ist ein, ein Riesenthema oder es ist überhaupt ein Riesenthema, was wir heute hier mit dir äh, besprechen, was ich auch immer wieder tatsächlich merke, auch wenn es natürlich durch die Medien geht und wir relativ viel einfach auch schon über gesunde Ernährung wissen, aber ich merke doch, es gibt immer wieder auch Defizite und erklär doch bitte mal, ähm, wie sieht für dich eine gesunde und ausgewogene Ernährung aus?
2: Mhm. Also eine gesunde und ausgewogene Ernährung braucht in allererster Linie mal Vielfalt. Ja? Also wir sagen schon, das ist so die, das Fundament, ja, auf dem wir so unser intuitives Haus aufbauen, dass wir Kindern einfach die Chance geben, viele verschiedene Dinge kennenzulernen. Und idealerweise sind das natürliche Lebensmittel, also die nicht in so einem hohen Maße verarbeitet sind, weil wir sprechen über Appetit und Bekömmlichkeit. Ich kann natürlich viel besser spüren, ob mir Dinge gut bekommen, wenn sie eben, wenn es natürliche Lebensmittel sind, ja, also sie nicht stark verarbeitet sind. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass ich als Mutter ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn auch mal die Tiefkühlpizza im Einkaufswagen landet. Uns geht's und das ist an der Stelle wirklich ganz wichtig zu betonen, auch darum, die Dinge nicht so dogmatisch zu sehen, ja, mhm. Ähm, oder dann mit Verboten zu arbeiten ähm, oder <lacht> ja den Anspruch zu haben, zuckerfrei möglichst lange zuckerfrei zu leben, die Kinder möglichst lange vom Zucker fernzuhalten, weil das wieder Kontrollmechanismen sind, wo wir sehen, das wirkt sich sehr, sehr stark in einem negativen Sinne auf das intuitive Essen von Kindern aus. Das heißt, eine gesunde, ausgewogene Ernährung braucht erstmal Vielfalt. Das bedeutet aber auch nicht, dass ich jeden Tag fünf Gänge <lacht> auf den Tisch zaubern muss. Wenn es Kartoffeln, Fischstäbchen und Spinat gibt, sind da ja schon drei Komponenten, mhm. aus denen ein Kind auswählen kann. Und dann ist eben das Gesündeste, ähm, wenn wir dem Kind überlassen, ob es jetzt Kartoffeln, Spinat und Fischstäbchen zusammen essen möchte oder ob es nur die Fischstäbchen essen möchte oder nur die Kartoffeln. Ja, Das heißt, wir als Eltern schaffen ein vielfältiges Angebot und lassen den Kindern dann aber am Esstisch die Möglichkeit, selbst bestimmt zu entscheiden, von was sie wie viel essen möchten.
0: Und was ist, wenn beim Zuhören jetzt einige Eltern Schweißperlen auf die Stirn kriegen und denken, ja, aber dann ist das Ergebnis, dass mein Kind wahrscheinlich immer nur das eine ist und das am besten auch jeden Tag. Also zum Beispiel jeden Tag Kartoffeln oder das berühmte, bitte Nudeln nur mit roter Soße, aber auch kein Gemüse, nicht mal püriert drin.
2: Ja, ähm, kann ich total nachvollziehen, die Schweißperlen. <lacht> ich glaube, vor ein paar Jahren hätte mir das auch Schweißperlen auf die Stirn äh, getrieben. Das ist so ein Glaubenssatz. Ne? Also mein Kind wird dann nur die Kartoffeln essen. Oder wenn ich die Süßigkeiten freigebe, wird mein Kind nur noch Süßigkeiten essen. Da kann ich wirklich den Tipp geben, auch wirklich mal den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Und auch da ist es ja so, ich hatte es schon gesagt, unser Körper ist auf Überleben programmiert. Das heißt, naturgemäß hat der Körper überhaupt gar kein Interesse daran, dass wir irgendwie Mangelerscheinungen erfahren oder dass wir eben einseitig versorgt sind. Das heißt, gegenüber sich stark wiederholenden Geschmacksvorlieben ähm, baut der Körper nach und nach auch eine Abneigung auf. Experten sprechen da von einer spezifisch sensorischen Sättigung, die eigentlich nichts anderes meint, als was der Volksmund beschreibt mit, oh, es hängt mir zum Halse raus. Ja, Also vielleicht, wenn ihr es mal gedanklich durchgeht, drei Tage lang gibt es, nur eine Speise, hm. spätestens an Tag zwei oder dann drei wird man denken, oh nee, also ich habe jetzt wirklich Appetit auf was anderes. Das heißt, der Körper signalisiert, ich brauche jetzt Vielfalt und darauf können wir uns schon auch verlassen und vertrauen, dass wenn die Kinder dann eben Vielfalt erleben, dass sich einseitige Geschmacksvorlieben dann auch ablösen durch ganz andere Vorlieben. Und was ich auch wichtig finde ist, dass wir nicht immer so sehr auf den Tag schauen sollten, mein Gott, heute hat mein Kind nur das und das gegessen, sondern wichtig ist eigentlich der Monatsdurchschnitt. Und ich glaube, wenn man das mal machen möchte und sich hinsetzt und mal einen Monat aufschreibt, was das Kind so ist, dann wird man feststellen unterm Strich, dass es doch vielfältiger ist, als wir oft denken.
1: Julia, jetzt haben wir gerade über Schweißperlen gesprochen, jetzt würde ich aber gerne nochmal die Schweißperlen von der anderen Seite angucken, nämlich wenn ich jetzt als Mutter, ja, ich komme gestresst von der Arbeit nach Hause, ich schnippel noch schnell meine Kartoffeln, dann schmeiße ich die Fischstäbchen in den Backofen und haue noch ein Spiegelei in die Pfanne und dann merke ich, okay, heute sind nur äh, Fischstäbchen gefragt, also ich sage dann immer, äh, pff, liebe Leute, ich habe hier gerade meine Zeit investiert ins Kartoffelnschälen, hätte ich das gewusst, hätte ich es ja auch sein lassen können, also ich glaube, da schwingt auch ganz oft so eine Enttäuschung der Mutter ähm, mit, ne? ich habe mir jetzt hier Mühe für euch gegeben oder wenn meine Schwiegereltern mit am Tisch sind, die dann sagen, ja jetzt ist hier noch so viel übrig und was machen wir jetzt mit den Lebensmitteln, ja das, was für eine Verschwendung und äh, was sagst du denn da zu den Eltern oder zu, äh, insbesondere zu denen, die gekocht haben?
2: Ja, kann ich total gut nachvollziehen, geht mir auch oft so. Ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist an der Stelle, dass wir die Kinder nicht so subtil damit unter Druck mhm. setzen. Ne? Also ich habe mir jetzt ganz viel Mühe gegeben, bitte probier doch mal. Ähm, es gibt Kinder, das hängt auch immer so vom Charakter ab, die passen sich dann an. Ne? Die sagen, naja, die Mama hat sich ja zu mhm. viel Mühe damit mhm. gegeben, dann tue ich ihr halt den Gefallen und esse das. Und das finde ich persönlich ja schon fast schlimm, weil ich finde, Kinder sollten Niemals Dinge essen, die ihn nicht gut bekommen und die ihn keinen Appetit machen. Ja? Ja. Ähm, auf der anderen Seite ist es total legitim, dann auch irgendwie so eine gewisse Enttäuschung zu spüren. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, also das, was übrig ist, das kann man ganz oft auch im Kühlschrank verstauen und das macht ja den Familienestisch vielleicht am nächsten Tag sogar noch bunter und vielfältiger. Ne? Vielleicht ist dann das Angebot, was es heute gibt, Eben dann nicht das Richtige, aber vielleicht am nächsten Tag. Ähm, also es ist nicht so in meiner Wahrnehmung, dass man da viele Dinge verschwendet. Ich glaube, man kann ja die Kinder manchmal auch mit einbeziehen. Worauf habt ihr Lust? Ich sage da genau. manchmal auch Kartoffeln mhm. oder mhm. Nudeln mhm. Mhm. oder Reis. Ja. <lacht> ähm, und auch wenn mal bei einer Mahlzeit für ein Kind vielleicht gar nichts dabei ist, ich glaube immer noch, das Gesündeste ist für Kinder, wenn sie lernen, auf ihre Körpersignale zu vertrauen und wenn sie sich dann aus der Küche einfach noch ein Brot oder ein Müsli holen können, weil das stärkt auch wieder ihr Körpergefühl. Ne? Und das schafft auch Vertrauen im Sinne von, hey, du weißt am besten, was für dich gut ist, ich vertraue dir da an der Stelle und wenn jetzt die Kartoffeln heute nicht das Richtige sind, ist es auch okay, wenn du dir ein, ein Brot nimmst. Weil das stärkt die Kinder ja auch von ja. innen. Ne? Ja. Im Sinne von, ich muss nicht auf, aus Höflichkeit essen. Ähm, ich muss nicht essen, weil die Oma sich so viel Mühe gegeben hat mit dem Kuchen. Sondern ich darf auf mich vertrauen. Aber man sollte natürlich auch gucken, dass man die Oma jetzt nicht zu so wahnsinnig vor den Kopf stößt. Und wenn man dann vielleicht in der Situation auch keinen Hunger hat, kann man vielleicht auch sagen... Gerade nicht, aber ich packe mir gern was ein.
1: Also du sagst ganz klar, Kommunikation hilft, wie so oft im Leben. Einfach nachfragen bei den Kindern, worauf habt ihr Lust? Und ich habe auch gute Erfahrungen gemacht, dass ich meine Kinder, egal wie alt sie waren, auch mit in den Supermarkt genommen habe. Und wir sind da einfach mal durch die äh, Regale getigert. Und die durften sich einfach auch aussuchen, was sie gerne mal ausprobieren wollen. Und natürlich mhm. dann auch vielleicht die Kinder äh, mit einbeziehen beim Kochen. Das, Absolut. Ne? Genau.
2: Absolut. Und vielleicht ein Tipp für den Supermarkt. Äh, wir haben über Vielfalt gesprochen. Ähm, mich hat das wirklich auch selbst sehr weit vorangebracht, mir vorzunehmen, dass ich bei jedem Einkauf ein Lebensmittel einpacke, das wir noch nicht kennen. Mhm. Mhm. Und das kann man ja auch mit den Kindern so ein bisschen zusammen genau. zelebrieren. Ja. Ne? Da kann man sich hinsetzen und sagen, okay, wir probieren mal vielleicht, den Joghurt. Häufig die Kinder am Anfang, gerade wenn die Kinder auch vielleicht aus so einem Verzicht irgendwie erfahren haben, dann greifen sie schon auch gerne zu so bunt beworbenen Kinderprodukten. Ja. Dann ist es auch erstmal unsere Aufgabe, das erstmal gelassen hinzunehmen und dann kann man sich hinsetzen und sagen, okay, wie schmeckt der eigentlich? Oh, ziemlich süß, oder? Mhm. Was meinst du? Also auch bewusst Dinge kennenlernen und Dinge erfahren und diese ganzen Regeln und Vorschriften mal zur Seite schieben und mal wieder den Fokus auf Genuss und Freude legen, denn darauf, darum geht es ja eigentlich beim Essen. Ne? Es geht ja darum, dass Essen etwas Genussvolles ist ähm, und dass wir den Kindern eben genau auch das vermitteln und das stärkt natürlich ihr Essverhalten und hilft dazu, dass
0: sie eben auch ein unbeschwertes Essverhalten entwickeln können. Aber das heißt für mich schon, dass wir eigentlich bei uns selbst auch in erster Linie anfangen müssen, oder? Also wir hatten jetzt, jetzt eingangs schon mal, was so die typischen Fallstricke sind beim Essen. Du hattest ja schon aufgezählt, auch das emotionale Essen, Beeinflussung von außen, manche essen aus Gewohnheit oder wir sagen immer, das ist total gesund, das musst du essen. Ich finde, ein Punkt ist auch immer so die Sache, dem Motto, da, danach gibt es auch was Süßes, dann man Eis oder die Verwandtschaft, die dann definitiv mit so einer Tüte Gummibärchen ankommt, würdest du dann sagen, auch in solchen Momenten, okay, ähm, wir Eltern sollen dann die Zähne zusammenbeißen, wenn wir denken, oh, das ist jetzt aber wirklich viel und das dann geschehen lassen, das würde ich gerne nochmal begreifen in solchen Momenten. Also du meinst
2: spezielle Moment, wenn, wenn die Tüte süßig, wenn die Tüte Gummibärchen mitgebracht hat. Ja, wird? genau. Und
0: du vielleicht vorher schon mal gesagt hast, oh, boah, ey, bitte nicht so viel Süßigkeiten, so ein bisschen wollen wir gerne schon drauf gucken.
2: Das Spannende ist ja, <lacht> wenn ein Kind sich gut spürt, ne? und in einem guten Kontakt zu seinen Hungersättigungssignalen steht und auch emotional im Gleichgewicht ist, dann wird dieses Kind die Tüte Gummibärchen wahrscheinlich überhaupt nicht beeindrucken. Ja. <lacht> ähm, sondern wenn das Kind keinen Hunger hat, wird es sagen, oh danke, lege ich in die Schublade, esse ich vielleicht später. Das, das finde ich total kind, spannend. Ja, also ja, heißt das
0: wirklich, wir müssen dann bei uns anfangen?
2: Wir müssen bei uns anfangen. Das ist auch der Grund, weshalb wir nicht direkt mit den Kindern arbeiten, sondern mit den Eltern, weil wir eben sehen, die Eltern, natürlich haben wir alle Muster und Glaubenssätze verinnerlicht, aber da sind eben viele Dinge dabei, die heutzutage ja nicht helfen, um Kindern ein gesundes und unbeschwertes Essverhalten zu vermitteln. Und du hast Welche es eben denn
0: zum Beispiel?
2: Naja, also so der Klassiker ist tatsächlich, der Teller wird aufgegessen. Hm. Da sehen wir inzwischen aber schon, dass sich da Dinge verändern. Also dass viele Eltern jetzt auch gerade so im Zuge der Bedürfnisorientierung auch sagen, nein, also man, man muss den Teller nicht aufessen. Das ist eher noch so ein Glaubenssatz, der in der Großelterngeneration stark verankert ist. Ne? Aber so, solche Dinge wie, ja, jetzt sind wir beim Thema Zucker. Ne? Der Zucker macht krank. Ich muss irgendwie dafür Sorge tragen, dass mein Kind wenig Zucker isst. Und das führt dann zum Beispiel in so Regeln wie so, ja, Belohnungsbestrafungsmechanismen. Du isst erst dein Gemüse mhm. und dann gibt es den Nachtisch oder die Gummibärchen. Ja? Vielleicht bleiben wir einfach mal bei der Situation, da kommt jemand zu Besuch und bringt die Gummibärchen mit. Und reflexhaft sage ich als Mutter, nee, nee, also es gibt gleich Essen, es wird erst gegessen und dann könnt ihr die Gummibärchen haben. Jetzt schauen wir mal auf die Kinderperspektive. Es gibt erst das Essen, das heißt es gibt das Gemüse ja. oder das Brot und häufig bei diesen Belohnungsmechanismen ist es halt so, dass das Gemüse dann erstmal so mit Druck und Zwang assoziiert ist aus Kindersicht. Ja, das muss ja. ich jetzt essen und danach darf ich die Gummibärchen haben. Die Gummibärchen, ihr merkt es schon an meiner ja. Stimme, die steigen natürlich in der Gunst der Kinder, ja. ist ja ganz klar. Weil sie haben ja etwas getan, um die zu bekommen, nämlich vorher das Gemüse, das Brot gegessen. Und umso besonderer werden die. Ja. Und das sind so Muster, die es manchmal den Kindern auch schwer machen, dann so einen neutralen Blick mhm. auf Lebensmittel zu haben. Denn eigentlich wollen wir ja, dass sie die Gummibärchen essen, wenn sie gerade schnelle Energie brauchen. Ja. Und mhm. zur Tomate greifen, wenn sie irgendwie Vitamin C brauchen wenn wir diese Belohnungs- und Bestrafungsmuster da so einführen, dann geht natürlich dieser neutrale Blick auf Lebensmittel verloren. Und das wiederum führt aber dazu, dass die Kinder ja noch verstärkter quasi nach den Gummibärchen fragen, weil die sind vielleicht begrenzt, verboten. Die Kinder sehen ja auch schnell, die Mama sieht das eigentlich nicht so gerne, dass ich jetzt Gummibärchen esse. Ja? Und dadurch wollen sie es eigentlich umso mehr. Das heißt, dieser Fokus auf Süßigkeiten, das ist oft ja, so ein hausgemachtes Problem. Und ich sehe das auch immer wieder an den Brotdosen in der Schule. Ja. Da sag, sagen die Lehrer beim Elternabend, also bitte auf keinen Fall einen Keks und mhm. auch keinen süßen Brotaufstrich und so weiter und so fort. Und ich habe mich kürzlich mit einer Mutter darüber unterhalten und ihr da auch so meine Haltung vermittelt und gesagt, ich finde das Quatsch. Und dann sagt sie, nein, wieso? Ich finde das absolut richtig, denn also wenn, wenn ein Kind einen Keks dabei hat, will ein anderes Kind das auch. Und dann sage ich, ja, weil wir das total verknappen und dem dadurch so einen besonderen Stellenwert geben, der da gar nicht hingehört. Hätte jedes Kind hin und wieder mal Marmelade auf dem Brot und hin und wieder mal einen Keks in der Brotdose, sind wir mal ehrlich, wäre es doch gar nichts Besonderes mehr.
0: Das stimmt. Absolut. Und, und ich erlebe tatsächlich auch ähm, Mütter, die mir erzählt haben, sie würden da total darauf achten bei ihren Kindern, dass die tagsüber halt relativ, also schon oder sehr gesund essen würden. Und sie selbst hätten aber das Problem, dass wenn die Kinder im Bett seien, dann würden sie sich in Anführungsstrichen jetzt ähm, wirklich den Schrank aufreißen, die, die Tüten inhalieren, was ihnen aber selber auch wieder Kummer bereiten würde. Ne, Deshalb fand ich halt auch eigentlich so verrückt, weil ich dann dachte, oh Mann, dann strengst du dich den Tag über an und hältst dich zurück, hältst es deinem Kind sozusagen, es, deinem, also wie sagt man das, hältst deinem Kind vor, dein Kind bekommt es nicht, aber selbst...
2: Ja, und ich finde, dieses Beispiel zeigt doch auch, dass da so eine Verkrampfung ist bei dem Thema, die da doch gar nicht hingehört. Also ich, ich merke auch selber immer wieder, jetzt gerade an diesem Beispiel, ne? warum kann ich nicht als Mutter, wenn ich Lust darauf habe, mir dann auch das Stück Kuchen nehmen oder die Süßigkeit? Ja? Weil wenn ich abends, also wenn ich den ganzen Tag verzichte, dann habe ich abends ja so einen Heißhunger darauf, mhm. dass ich es völlig unkontrolliert esse. Ne? Das ist ja ganz klar, ich habe es mir den Tag über verboten, aus welchen Gründen auch immer und abends habe ich so richtig den Heißhunger darauf. Und dann esse ich wahrscheinlich auch nicht sehr genussvoll, sondern eher unkontrolliert. Und genau diesen Mechanismus sehen wir eben auch bei Kindern. Das sind dann die Kinder, die beim Kindergeburtstag am Buffet stehen und gar nicht spielen wollen, sondern einfach nur ihren Verzicht kompensieren wollen. Die stehen dann da und essen. Und essen Unmengen Süßigkeiten, also die Dinge, die zu Hause eingeschränkt oder vielleicht verboten sind. Und was ich auch an der Stelle mal ganz wichtig finde zu erwähnen, wir können die Kinder nicht ein Leben lang vom Zucker fernhalten. Das ist ja völlig utopisch. Ähm, früher oder später kommen die Kinder damit in Berührung. Und sie kommen auch mit hochverarbeiteten Lebensmitteln in Berührung. Nur wir müssen doch sehen, wir leben in der Welt, in der wir leben. Es werden nicht von heute auf morgen alle zuckerhaltigen Produkte ja, aus dem Supermarkt verschwinden. Die Frage ist doch, wie können wir mit dieser Komplexität angemessen umgehen? Und da nochmal glauben wir, ist es immer noch das Gesündeste, wenn die Kinder lernen, sich zu spüren und wenn wir ihnen zutrauen, dass sie auch selbstbestimmt naschen können. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, ich war selber total strikt in puncto Zucker. Bei mir gab es ganz feste, unverrückbare Zuckerregeln, ähm, die bei meinem Kind einen Verzicht provoziert haben, dass er mit drei Jahren angefangen hat, heimlich zu naschen. Und da wird einem klar, Moment mal, hier läuft jetzt gerade echt was richtig schief in puncto Ernährung.
0: Woran hast du das gemerkt, dass er heimlich ja.
2: Also da gab es wirklich so einen Wendepunkt. Ich habe beim Staubsaugen auf einmal unterm Sofa so ein kleines, strategisch klug angehäuftes, <lacht> <lacht> so einen kleinen Berg von ja, Schokoladenpapier gefunden. Das heißt, mein Dreijähriger hat nicht nur vor mir verbergen wollen, dass er irgendwie heimlich nascht, sondern hat auch noch sich überlegt, wenn er das Papier in den Müll wirft, dann könnte ich es ja finden. Ja? <lacht> das heißt, er hat es dann lieber unterm Sofa versteckt. Und da kann ich auch wirklich an alle Eltern nur appellieren, wenn man feststellt, das Kind leidet irgendwie unter einer Kontrolle oder da baut sich ein Verzicht auf. Und das sehen wir eben beispielsweise, wenn die Kinder anfangen heimlich zu essen oder wenn die Kinder anfangen sehr hastig zu essen, unkontrolliert zu essen. Ich hatte mal eine Familie, da sagte mir die Mutter, ich verstehe gar nicht, was los ist unser Sohn, der hat früher immer so ruhig gegessen und aber auch so in sich gekehrt und so und auf einmal fängt der an zu schlingen und isst so unkontrolliert und das sind immer so Alarmzeichen, wo man sieht, okay, da ist bei den Kindern irgendwie ein Verzicht entstanden und immer dann, wenn wir unkontrolliert essen, essen wir über die Sättigung hinaus. Das hat ja nichts mehr mit einem intuitiven Essverhalten zu tun. Ne? Wir achten dann ja nicht mehr auf uns, sondern wir sind wie ferngesteuert und wollen unseren Verzicht kompensieren.
1: Julia, Essen hat ja was mit Achtsamkeit und Liebe zu tun, aber ich finde auch mit Vertrauen ähm, Also äh, und ich finde auch, dass unsere Kinder ruhig auch mal über die Stränge schlagen dürfen, um vielleicht auch mal negative Erfahrungen zu machen. Also jetzt ein aktuelles Beispiel war zum Beispiel, mein Sohn hat mit seinen Freunden Taschengeld zusammengelegt und die waren beim Schulkiosk äh, wirklich Kampfshoppen und die haben nochmal vor der Zeugnisausgabe sich ordentlich den Bauch vollgehangen, was dann zur Folge hatte, naja, dass ihm einfach schlecht war den ganzen Nachmittag. Und ich vertraue einfach darauf, dass er daraus mitnimmt. Hm, Mache ich vielleicht nicht noch mal ein zweites Mal, weil dann kann ich einfach nachmittags mit meinen Freunden nicht mehr spielen. Dafür liege ich dann mit einer Wärmflasche auf dem Sofa. Ähm, sag doch noch mal was zur Achtsamkeit und Liebe, auch vielleicht so in Richtung von uns Eltern.
2: Mhm. Ja, achtsames Essen ist, ist sehr, sehr wichtig und ich finde, vielleicht noch kurz zu dem Beispiel, das du genannt hast, das ist absolut gut und richtig, wenn Kinder auch mal die Erfahrung machen, wie doll drückt eigentlich mein Bauch, wenn ich zu viel gegessen habe, weil das ist eine körperliche Erfahrung, die sich einprägt, die wir klar spüren und die, ja, anhand derer Kinder ihr Verhalten dann unbewusst anpassen, ne? weil das ist ja mhm. eigentlich, fühlt sich das auch ziemlich blöd an, wenn der Bauch irgendwie unangenehm drückt. Was halt wichtig ist, ist an der Stelle, dass wir dann nicht hingehen und sagen, habe ich dir doch gesagt, das war zu viel. Genau. Ne? Mhm. Sondern, dass wir sie, und da sind wir beim Thema Liebe, liebevoll begleiten, auf Augenhöhe und sagen, oh ja, weißt du, das ist mir auch schon passiert, dass ich mal zu viel gegessen habe, es fühlt sich ganz schön blöd an, oder? Mhm. So Und dass wir die Kinder da liebevoll und auf Augenhöhe begleiten, dass sie wieder ins Spüren finden. Ja? Und Achtsamkeit beim Essen, also wir sehen das schon auch sehr häufig, wenn, wenn wir so zwischen Tür und Angel essen und nebenbei oder stark abgelenkt sind, ne? dass wir uns dann oft nicht so gut spüren können. Also wenn wir vom Fernseher sitzen, das kennt glaube ich jeder, dann denkt man, huch, die Tüte Chips ist schon leer, <lacht> weil wir einfach uns nicht so sehr auf unseren Körper konzentrieren, wenn wir abgelenkt sind. Das heißt, es ist schon wichtig, dass wir einfach auch eine, eine Essatmosphäre schaffen, die irgendwie ruhig ist, die entspannt ist und die auch vertrauensvoll ist, indem wir als Familie zusammenkommen und den Fokus auch mal so komplett weglenken vom Essen hin zu ja, wir haben jetzt eine schöne gemeinsame Familienzeit und wir gucken gar nicht so sehr darauf, wer ist jetzt von was wie viel, sondern jeder darf das selbstbestimmt entscheiden. Und ja, zum Thema Liebe, das geht jetzt stark in die Richtung auch so des emotionalen Essens. Ne? Wenn ich sehe, dass beispielsweise ein Kind plötzlich anfängt, Unmengen Süßigkeiten zu essen, dann kann das natürlich auch ein Signal sein, dass da emotional etwas nicht im Gleichgewicht ist. Und dann ist auch diese liebevolle Unterstützung umso wichtiger. Wir sollten da nicht hingehen, was ich leider, was mich erschreckt, weil ich das viel zu oft lese in sozialen Medien, wenn Mütter fragen, mein Sohn isst so viel Süßes, was kann ich tun? Und 50 Leute sagen, ja, es ist Sucht, es ist ein Suchtverhalten, wegschließen, wegsperren, nein. Da muss man dann fragen, wie geht's eigentlich dem Kind? Ja. Und ist da irgendwas schiefgelaufen in der Schule? Oder es da irgendwie emotionale Probleme? Und ein Beispiel, was ich dazu vielleicht nennen kann, es, dass die Katharina, meine Co-Autorin, die hat nämlich genau das erlebt, dass ihr Sohn plötzlich angefangen hat, Unmengen Süßigkeiten zu essen. Und dann hat sie den Fokus einfach mal weggelenkt vom Essen. Und was hat sie gemacht? Sie hat das Einschlafritual verlängert. Sie hat mehr mit ihm gesprochen. Sie hat versucht rauszufinden, was, was stimmt gerade nicht? Was macht dich unzufrieden? Warum bist du unausgeglichen? Und nach ein paar Wochen hat sie gesehen, dass sich auch der Süßigkeitenkonsum wieder eingependelt hat. Weil sie eben nicht hingegangen ist und gesagt hat, so, jetzt machen wir aber mal Schluss mit Süßigkeiten. Das hat hier so ein Ausmaß angenommen. Das finde ich nicht gut. Sondern sie hat das Problem an der Wurzel gepackt. Ne?
0: Ich würde jetzt gerne noch einmal praktisch werden. Für alle, die jetzt zuhören und denken so, okay, was meint Julia jetzt eigentlich ganz genau mit dieser Körperintelligenz? Was ist die genau? Was kann die? Und du sprichst ja auch von unserem inneren Ernährungskompass. Kannst du einmal noch sagen, wie weiß der Körper der Kinder uns darauf hin, was er braucht? Und wie kommen wir dahin, dass wir uns als Familie auch sagen, okay, wir versuchen das jetzt mal mit dieser intuitiven Ernährung bei unseren Kindern?
2: Also in erster Linie ist es so, dass wir tatsächlich schon oft am Geruch erkennen können, ob ein Lebensmittel für uns gut bekömmlich ist oder nicht. Ja, das heißt, wenn ich eine Vielfalt anbiete, viele verschiedene Dinge auf den Tisch stelle ähm, und da vielleicht auch Dinge dabei sind, die ein Kind noch nicht kennt, ja, dann kann man erst mal sehr bewusst hingehen und sagen, komm, wir riechen mal dran. Mhm. Wenn wir uns jetzt zum Essen treffen würden und ich würde eine exotische Frucht mitbringen und für viele Kinder, wenn die so mit, mit den verschiedensten Lebensmitteln zu, äh, ja, in Berührung kommen, ist es ja genau das, ne? sie kennen es nicht. Sie wissen nicht, was es ist und sie haben natürlich erstmal dieses Sicherheitsprinzip, Moment mal, ich esse erstmal nur das, was ich mhm. kenne.
0: Oder schreit bäh.
2: Genau. <lacht> Oder schreit bäh. Das kann aber auch manchmal sein, dass wir die Neugier bei den Kindern da so ein bisschen abtrainiert haben. Weil wenn ich natürlich hundertmal höre, ist das, das ist gut für dich, das ist gesund für dich, mhm. dann geht natürlich irgendwann auch so ein Stück weit die Neugier verloren. Ne? Ähm, weil wir ja auch gerade die Dinge besonders anpreisend, von denen wir Erwachsenen denken, die sind besonders gesund. Ja? Und spannend finde ich immer, Kinder assoziieren gesund mit, ach, das schmeckt mir ja sowieso nicht, weil wir reden ja immer nur von gesunden Dingen, wenn es Speisen sind, die Kinder in der Regel nicht so gerne essen. Ne? Mhm. Ähm, so, das heißt, man kann gemeinsam erstmal Dinge erfahren, an Dingen riechen, ja, und ich weiß, das klingt irgendwie banal, aber tatsächlich ist der erste Schritt zu sagen, okay, wir setzen uns gemeinsam an den Tisch, es gibt eine Auswahl und wir lassen die Dinge einfach mal laufen und jeder isst das, was er gerne möchte. Ja? Und was aber auch ganz wichtig ist an der Stelle, ist, dass wir eben nicht so einer selbsterfüllenden Prophezeiung irgendwie auf den Leim gehen, im Sinne von mein Kind mag nur Nudeln mit Butter, also biete ich auch nur Nudeln mit Butter an. Das sozusagen erfüllt dann meine Prophezeiung, weil das Kind isst ja nur die Nudeln mit Butter. Aber wenn ich dem Kind natürlich nicht mal Reis oder Gnocchi oder Tortellini oder was auch immer ja, zur Verfügung stelle, kann der Körper darauf ja auch keinen Appetit entwickeln. Ne? Und je mehr Lebensmittel Kinder kennenlernen, umso besser kann der Körper eben auch Appetit signalisieren. Hat ein Kind nie Fisch gesehen auf dem Esstisch, kann der Körper darauf keinen Appetit signalisieren. Das heißt, das Fundament ist die Vielfalt und darauf baut eben das Vertrauen auf.
0: Was hat denn denn das Aussehen auch mit Körperintelligenz zu tun vom Essen? Passiert da auch was beim Blick darauf, sage ich mal?
2: Ja, also wir sehen schon, dass wenn Eltern sich <lacht> sehr viel Mühe geben und da der Käseigel steht, dass die Kinder, dass das nicht immer automatisch dazu führt, dass sie lieber zugreifen. Ich glaube, da ist manchmal auch so ein bisschen von uns Eltern auch so dieses unaufrichtige Verben vielleicht dabei, was Kinder sehr schnell durchschauen. Ne? So, Ich habe jetzt die, die Melone in Sternchen ausgeschnitten oder wie auch immer. Ne? Oder ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Also natürlich spielt Aussehen auch eine Rolle. Ich glaube, das sehen wir alle so, dass natürlich, wenn Dinge nett hergerichtet sind, dass es dann häufig auch Lust macht, sie zu probieren. Aber es ist eben nicht immer so.
0: Und warum bevorzugen Kinder
1: immer Süßes? Kerstin, erlebst du das auch so? Ja, sicher. Ja, sag. <lacht> ja, ja, das ist du, die Muttermilch fängt schon, es fängt damit fängt es ja schon an. Die schmeckt ja auch süß. süß.
2: Ja. Genau, Muttermilch ist süß und fettig und mhm. dennoch überisst sich das Baby nicht daran. Mhm. Ne? Ja. Ähm, das ist aber auch ein ganz kluges Sicherheitsprinzip unseres Körpers, weil wir müssen wissen, dass es auf der Welt kein einziges Lebensmittel gibt, das süß schmeckt und gleichzeitig giftig ist. Das heißt, wir probieren etwas und wir schmecken süß und intuitiv wissen wir, okay, das wird mir körperlich nicht schaden.
1: Mhm.
2: Anders ist das natürlich bei so ja, Gemüsesorten wie beispielsweise Brokkoli oder Rosenkohl, der jetzt auch relativ streng riecht. Ne? Da greift dann dieses Sicherheitsprinzip relativ früh. Das heißt, so bittere Geschmäcker. Ne? Also bitter kann eben auch giftig sein und deswegen ja lehnt man das in der Regel eher ab. Aber es kommt noch ein anderer Aspekt dazu, nämlich Gemüse enthält ja auch einfach unglaublich wenig Energie. Ne? Und der Magen von Kindern ist ja auch noch klein. Das heißt, wenn die sich satt essen wollen und wenn sie sich viel bewegen und sie wachsen ja auch noch, dann brauchen sie natürlich auch eher... Ja, gehaltvollere Dinge und da kommen dann manchmal auch eben Pizza, Pommes und Nudeln ins Spiel, weil die liefern eben die Energie, die sie brauchen und wir Erwachsene, wir können uns wunderbar an einem Gemüseteller satt essen, das können Kinder aber nicht, weil die gar nicht so viel Gemüse aufnehmen können, um dann genug Energie zu haben.
1: Julia, was mich aber noch interessieren würde es. Ihr habt geschrieben, dass Ablehnung von Essen kein schlechtes Benehmen ist, sondern dass das zu Entwicklungsphasen gehört. Und ich würde gerne noch mal von dir erklärt bekommen, über welche Entwicklungsphasen reden wir.
2: Ja, also das sind meistens ist das so diese Phase zwischen zwei und vier Jahren, ne, in denen Kinder unglaublich viel, also wo sie einfach auch kognitiv Entwicklungssprünge machen wo sie viel lernen und das sind so diese Picky-Eater-Phasen, in denen die Kinder einfach nicht so gerne experimentieren möchten mit Lebensmitteln. Das heißt, da orientieren sie sich lieber an dem, was sie schon gut kennen, von dem sie wissen, das bekommt mir gut, ja? weil einfach auf kognitiver Ebene so viele andere Dinge gerade passieren, dass sie da in puncto Essen nicht so experimentierfreudig sind.
0: Mhm. Julia, aber wenn jetzt, wir jetzt sagen würden, zum Beispiel Kerstin und ich, wir fangen jetzt mal an. Wir wollen das mhm. jetzt leben, was ihr macht. Und unsere Kinder wissen genau, was sie brauchen. So, mhm. wir decken den Tisch und wir sagen auch, also wie ich dich verstehe, können die Kinder dann auch Süßigkeiten essen. Verstehe ich das richtig? So viel, wie sie wollen, brauchen? Also wenn wir welche da haben? Ähm,
2: ja, mit einer Einschränkung. Immer dann, wenn ich das Gefühl habe, mein Kind ist jetzt nicht aus körperlichem Hunger.
0: Okay, Mhm. könnte es dann dennoch passieren, dass, dass wenn wir den, sagen wir mal, wir das Kind ist dann, sage ich wirklich, nur noch gerade Nudeln, helle Nudeln, hat keinen Bock auf irgendwas anderes und dazu ganz viel Kuchen, hat es gerade Hunger drauf. Würdest du dann sagen, wir lassen das jetzt dann mal so geschehen und gucken, was passiert und erfahren dann, um das mal vorwegzunehmen, vielleicht auch, dass das Kind danach zum Gesunden greift?
2: Ja, absolut. Okay. Also da kann ich... Äh einen, einen, einen großen grünen Haken dran machen. Ähm, man muss aber natürlich immer beachten, dass ich kann natürlich nicht für jeden zuverlässig sagen, das wird sich dann und dann regulieren, weil da kommen so viele Dinge zusammen und das Thema ist so komplex, ne? dass wenn ich ein Kind habe, dass dem so die Neugier so ein bisschen mhm. verloren gegangen ist. Ja? Ein Kind habe, das vielleicht auch sehr stark kontrolliert wurde am Esstisch. Mhm wenn ich ein Kind habe, das zum emotionalen Essen neigt und so weiter, dann lässt sich natürlich nicht ganz klar sagen, okay, lass das mal zwei Wochen laufen und dann wird es schon, dann reguliert sich das, weil dafür ist das Thema, dafür sind zu viele ja. Parameter, die beachtet werden müssen. Ne? Aber wenn ihr jetzt sagt, morgen wir starten damit, dann wäre tatsächlich so der erste Schritt, erstmal zu sagen, okay, ich gebe meinem Kind diesen Vertrauensvorschuss, mhm. also auch so diese innere Sicherheit zu haben, ich ich vertraue jetzt. Mhm. ja, Auch wenn die Kinder nicht ab Tag 1 die Entscheidung treffen, die wir uns vielleicht wünschen. Ne? Und der zweite Schritt wäre wirklich zu sagen, okay, wir teilen die Lebensmittel nicht mehr in gesund und ungesund ein, sondern wir behandeln die neutral. Ja, mhm. Und jeder ist das, was ihm gut schmeckt. Bei uns gibt es zum Beispiel die Einteilung, schmeckt mir, schmeckt mir nicht. Mhm. So. Und dann achten wir darauf, dass es eine Vielfalt gibt mhm. und da muss einem aber, glaube ich, auch klar sein, dass man auch Vertrauen nicht halbherzig leben kann. Also wenn wir über Vielfalt sprechen, dann kann auf dem Esstisch eben auch der Pudding schon stehen. Ja. <lacht> neben der Rohkostplatte. Oder die Süßigkeit kann auch neben dem, neben dem Brot liegen. Ne? Und dann gilt das Prinzip, jeder isst, was er möchte. Und wir finden einen neuen Fokus. Wir mhm. gucken nicht mehr auf den Teller des Kindes, denn wir haben ja ganz oft die Angewohnheit... So zu gucken, wie viel hat er jetzt gegessen, jetzt hat er die Wurst ohne das Brot gegessen, das geht doch nicht und so weiter und das ist ja oft auch unangenehm. Also auch wenn wir jetzt beim Essen wären und ich würde sagen, Kerstin, du hast doch schon drei <lacht> Scheiben Brot gegessen, also muss es jetzt noch eine vierte sein ich mache das jetzt ganz bewusst, so dann merkt man ja, wie unangenehm das ist. Ne?
0: Oder genauso andersrum, isst bitte erst das Brot mit Käse und dann kannst du das zum Beispiel noch mit Schokoaufstrich essen.
2: Ganz genau, ganz genau. Also so dieses, dieser Fokus, der da so auf dem Teller des Kindes ist, das fühlt sich für die Kinder einfach auch unglaublich schlecht an. Mhm. Und da sehen wir halt auch Kinder, die dann eben ja zu so hastigen Essern werden, weil die wollen einfach aus dieser Beobachtungssituation raus. Ne? Die wollen sich schnell satt essen und dann wollen sie dieser Beobachtung entfliehen. Das wiederum hat aber dann auch nichts mehr mit Freude und Genuss zu tun, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ne? Und vielleicht so als Abschluss, es geht uns nicht darum zu sagen, ab sofort ist immer alles erlaubt. Ja? Und Kinder dürfen ab sofort immer das Essen, was sie wollen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass Familien da aufeinander achten. Und dass wir eben auch erkennen, wenn ein Kind aus Langeweile ganz banal ne, zum Essen greift oder aus Frust oder Traurigkeit und dass wir da liebevoll mit den Kindern ins Gespräch kommen und sie liebevoll auf Augenhöhe begleiten und sagen, du, die, die, das Eis wird jetzt die Langeweile nicht, nicht vertreiben, sollen wir was spielen? Also es hat mhm. schon auch einen ganz, ganz hohen Stellenwert, dass wir da einfach achtsam bleiben und ich weiß, das ist manchmal auch herausfordernder, als zu sagen, es gibt nur eine Süßigkeit am Nachmittag.
1: Ja, mhm. und
0: ich glaube aber auch genauso in Situationen, wenn wir wissen, ich glaube, das kennen wir Eltern alle, mein Kind geht ähm, zu der oder dem gerade nach Hause und da gibt es tatsächlich nur da, gefühlt den ganzen Tag Fritteuse und mhm. irgendwie nur Eis und Schokolade, da auch, so verstehe ich auch, entspannt zu bleiben und zu sagen, dann ist das jetzt heute so, oder? Genau, genau. Absolut. Gibt es denn dennoch, das wäre meine letzte Frage an dich, sowas wie einen Rahmen, ähm, in dem wir essen sollten, manche haben drei Mahlzeiten am Tag, manche haben noch mehr, wie schlägst du das so vor, wie sollten wir das handhaben oder bist du da auch ganz offen, sage ich mal?
2: Nee, also wir finden schon, dass feste Essenszeiten wichtig sind, weil die geben dem Alltag Stru Struktur und die haben ja auch eine wichtige soziale Ebene. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wir können schon sagen, die Familie kommt dreimal am Tag zu festen Mahlzeiten zusammen. Es ist aber auch völlig okay, wenn einer mal gar nichts isst. Man kann trotzdem eine schöne Familienzeit haben. Es ist aber auch völlig okay, wenn ich dann viel Hunger habe und sehr viel esse. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, wovon wir uns verabschieden sollten, ist, es braucht fünf Mahlzeiten pro Tag. Nein, es braucht nicht fünf Mahlzeiten pro Tag, sondern jedes Kind kann sich auf sein Hungergefühl verlassen. Und in dem Zusammenhang ist, glaube ich, auch immer so diese Regel, Frühstück, es muss mhm. gefrühstückt werden. Ne? Mhm. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, hat meine Oma schon gesagt, was dazu geführt hat, dass ich immer frühstücken musste. Ähm, wo wir heute sagen, wenn ein Kind morgens nicht hungrig ist, ist es auch völlig okay, wenn es ohne Frühstück das Haus verlässt. Und auch da wieder, ne, wir können noch diese Erfahrung mal zulassen. Wenn das Kind bis zur ersten Pause merkt, boah, jetzt habe ich aber echt richtig Hunger, ähm, hätte ich mal doch was frühstücken sollen. Dann wird es sein Verhalten daraufhin anpassen. Wenn wir aber Frühstück zur Bedingung machen, dann ist das so eine Gewohnheit. Und auch Gewohnheiten wirken sich negativ aus auf unser Essverhalten. Dann frühstücke ich, weil man das halt so macht. Ich höre aber gar nicht in mich hinein. Im Moment, habe ich eigentlich Hunger? Und ich kann sagen, ich habe das jahrelang so gemacht. Ich musste immer frühstücken, obwohl ich jemand bin, der morgens eigentlich nie Hunger hat. Das heißt, meine erste Mahlzeit ist sehr, sehr selten vor 12 Uhr. Und wenn Essen zu so einer Gewohnheit wird, ne, ich esse, weil man das halt so macht, dann kann halt auch da an der Stelle Übergewicht entstehen.
1: Julia, du hast mit der Ernährungstrainerin Katharina Fantl das Buch geschrieben, Dein Kind ist besser als du denkst. Das ist auch nochmal allen Hörerinnen und Hörern ans Herz zu legen, wenn äh, noch mehr über die Thematik äh, erfahren werden möchte. möchte. Und ähm, ihr habt äh, zusammen beide das Coaching-Programm Confidimus gesunde Ernährung für Kinder und Familien entwickelt, was wir auch allen ans Herz legen möchten. Dir, Julia, ganz ganz herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch ja, vielen, mit viel, viel Input. Ja, und wir Sehr gerne. wünschen dir alles Gute und bis hoffentlich bald mal wieder. Und viel Erfolg weiter. Ja.
2: Vielen Dank, macht's gut, bis bald. Wow. bis dann, tschüss.
0: Wir freuen uns, wenn dir unser Podcast gefallen hat.